0: Seguro que te vendrá alguien a la mente si te hablo de personas que, aun viéndose afectadas, como el resto de la sociedad, por el estrés emocional que supone esta situación tan traumática que estamos viviendo, están siendo capaces de resistir la adversidad, de recuperarse, de coger fuerzas y mostrar su lado más humano y solidario. Hoy, dedicaremos la octava postal sonora a conocer cómo están viviendo la emergencia sanitaria las personas resilientes e intentaremos aprender lo máximo de ellas. Maribel Pizarro, Irune Loubeli, Onguilletorim. Es
1: que ricasco, ricasco.
0: Bueno, el o la oyente se habrá dado cuenta de que solo he presentado a dos personas, cuando en las demás conversaciones siempre hemos tenido a tres invitados. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues hoy también teníamos una tercera invitada, Itziar Gabilondo, pero no, no ha podido venir porque eh, bueno, su situación actual es eh, complicada. Eh, se dedica al cuidado de su marido. Y entonces, bueno, pues pasan estas cosas cuando te dedicas al, a cuidar de las personas, ¿verdad?
2: Pues sí, sí suele pasar, sí. Hay situaciones impredecibles. Y no a una persona, por ejemplo, en este caso es una mujer que atiende a su marido que necesita supervisión las 24 horas del día, por lo que yo he entendido. ¿eh? Yo no le conozco, pero, pero conozco otras situaciones similares en las que se requiere pues, que alguien esté supervisado las 24 horas del día. No le puedes dejar a una persona sola. Entonces, pues bueno, pues te vienen estas eh, situaciones en las que no puedes. No puedes abandonar el
1: cuidado del otro. Uh -huh. Es curioso cómo, a pesar de ser algo muy normal, ¿no?, que lo vivimos en primera persona y conocemos muchas personas que nos pasan, ¿no? es como que cuando sucede de entrada como que nos sorprende ¿no? y, y bueno, es como algo inesperado ¿no? y que tenemos que en ese momento saber gestionar esa situación y darle la vuelta, pero nos sigue sorprendiendo a pesar de que es lo más normal y que nos sucede pues a menudo. ¿no?
0: Y poniéndonos además en la piel de, de Itziar, no te puedes comprometer a nada, ¿no? Te bueno, te limita. puedes
1: comprometer, pero
0: siempre tienes que estar
2: organizando todo en función de ese, de ese cuidado que le tienes que prestar a esa persona. Eh, puedes hacer combinaciones, pues puedes contratar a una persona, puedes llamarle a tus hijos, puedes llamarle a, a tu vecina y tal, pero es verdad que la persona luego cuidadora principal es la que tiene que gestionar eh, no solamente el cuidado directo, sino también la gestión de los cuidados que esa persona requiere durante toda una semana, bueno, todo, durante las 24 horas del día. O sea, es absolutamente todo el tiempo. Una de las preocupaciones más mayores ¿no? de las personas cuidadoras suele ser si ellas se enferman. Porque si ellas se enferman o les pasa algo, ¿quién va a cuidar de esa persona cuidada? Y es una
1: angustia que lo lleva a la persona que atiende a otro. ¿no? Sí, yo creo que comprometerse, sí. Lo que pasa que es un compromiso donde pueden suceder este, este tipo de situaciones como las que ha sucedido hoy. Entonces, eh, si, si uno se compromete con una organización, esa organización tiene que estar preparada para asumir que eso puede suceder y entonces poder dar una respuesta. ¿no? Y además, darle la tranquilidad a la persona de que no pasa nada si en un momento dado no puede cumplir con aquella, aquel compromiso con el que sea, eh, pues que tiene, ¿no? digamos.
0: Sí, por nuestra parte también tenemos eso que es. ser capaces de entender eso, eso ¿no? es. uh -huh. y de no juzgar. Uh -huh. Bueno, estamos aquí con Maribel Pizarro, eh, Irune Loubeli. Y bueno, hoy vamos a hablar de, de apoyo, de resiliencia, de cuidados. Contándonos. ¿en qué ámbitos de vuestro día a día, de vuestra vida en general, eh, sois cuidadoras?
2: Bueno, yo en concreto cuido primero bueno, de mi familia, en, en, de mi familia eh, principalmente de mi madre, eh, cuido de, de la gente que está en mi entorno, eh, mis amigos, mi, la gente con la que convivo, y cuido también eh, de, de las personas a las que atiendo, porque soy trabajadora social, y también cuido del equipo de trabajo eh, del que soy responsable. Sí, cuido, cuido de todo eso. Y luego, como antes decía Maribel, también ese autocuidado que hay que tenerse, que
1: también también, también me cuido. Sí, <risa> sí. Eh, yo también soy cuidadora, pero igual matizaría que comparto cuidado con... Es decir, uh -huh. yo en casa, ¿no? en mi familia, todas intentamos compartir esos cuidados, no pero tiene que ser algo compartido.
0: Cuidarse mutuamente.
1: Efectivamente, ¿no? Uh -huh. Eh, luego, en la, yo soy directora del teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa, entonces, pues por mis responsabilidades, pues me toca compartir cuidados con el equipo, con el equipo técnico y el equipo de voluntariado, y también cuidar la organización, ¿no? Que igual, uh -huh. en tu caso, como es la administración, ¿no? pues cuidar uh -huh. de la administración al completo, uh -huh. pero al ser una organización pequeña, pues también me toca ir a cuidar a la organización. Y bueno, y luego, pues la parte de autocuidado, que es fundamental para poder cuidar, ¿no? y para uh -huh. poder ser resilientes también. O sea, la resiliencia no nace, no surge de la nada, ¿no? O sea, también tiene una base importante ¿no? de autocuidado.
0: En breve eh, hablaremos de, de eso, de la resiliencia y de cómo podemos eh, ser res resilientes porque quizás hay que trabajarlo. Si ya es difícil trabajar con personas, gestionar grupos, ahora en esta situación quizás eh, aún más, ¿no? es aún más difícil, aún más complicado. ¿Cómo se está afectando todo esto emocionalmente?
1: Bueno, la verdad es que claro, como llevamos 14 meses pues en estos 14 meses pues nos han pasado muchas cosas. ¿no? Supongo que también te ha pasado a ti. ¿no? Uh -huh. Es decir, Yo recuerdo perfectamente el momento en el que, en el que se establece el estado de alarma ¿no? y se dice que nos van a confinar y entonces es un momento ¿no? como de shock, pero donde hay que responder. ¿no? Hay que seguir funcionando. Las personas a las que, a las que desde, nuestra, desde nuestra entidad damos atención, damos apoyo, acompañamiento, tenemos, tienen que seguir teniendo ese tipo de servicio. Además, con más sentido todavía por la situación que se prevé, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, pues es, hay, algo, hay una energía que fluye, ¿no? Y que además es compartida y que te lleva a, a decir, bueno, hay que reorganizarse, hay que seguir estando eh, ahí al pie del cañón. Y, y yo creo que en ese momento, por ejemplo, eh, lo he estado un poco pensando estos días, teniendo en cuenta el momento que nos íbamos a juntar, yo creo que hay un tema que es como de responsabilidad ética, ¿no? Que sirve como de motor para decir, bueno, a pesar de que en estos momentos estoy en shock, no sé, no sé qué nos espera, ¿no? ¿Qué está pasando? Es como que eso eh, te impulsa, ¿no? Y además creo que es un es una gasolina que, que, que ayuda, por lo menos yo personalmente, a mí me ayuda a lo largo de todos estos meses, a pesar de esos altibajos, de esos momentos de, de estar cansada, agotada, ¿no? No sé, yo eh, con el tema los primeros
2: momentos de la alarma sanitaria, eh, bueno como tú dices, ¿no? Fue un shock porque de repente dices, bueno, cambia la, la, la situación en la calle, ¿no? De la noche a la mañana. Nosotros hemos sido servicios esenciales. Entonces hemos tenido que seguir trabajando eh, durante todo el tiempo de la alarma sanitaria a diario. Nos hemos organizado nuestro equipo, es, es un equipo un poquito más grande que otros y entonces nos organizamos con la mitad del equipo que se quedaron en el domicilio haciendo teletrabajo porque tenían más cargas familiares por ejemplo niños eh, y y, o, o vivían lejos por ejemplo, ¿no? Y ya venir el transporte público era complicado y eso en el primer momento de la pandemia ¿no? uh -huh. y otros nos quedamos trabajando todos los días luego ya hacia y, y, y bueno y todos los días y trabajando en unas condiciones así como muy extrañas ¿no? uh -huh. pues todo telefónico todo a través de, de lo, del mail eh, realizando expedientes administrativos con fotos de, con el whatsapp o sea
0: improvisando
2: uh -huh. improvisando con todo lo que teníamos con toda la tecnología que teníamos a nuestro alcance eh, no teníamos tampoco por ejemplo eh, cámaras web entonces tampoco podíamos hacer videoconferencias luego ya eso pues poco a poco sí que nos pusieron una camarita web y tal bueno pues mejorando un poco las condiciones sí, sí. pero eh, pues eso en ese primer momento nosotros fue eso fue un flash como tú has dicho estábamos eh, yo diría pero eso es lo que yo sentí también de la población en general eh, un poco como había como una especie al principio principio eh, una especie de excitación porque era todo novedoso y había una especie como de excitación gustosa ¿eh? de a ver aquí qué pasa y, qué, y cómo nos organizamos y
1: pues es la novedad. novedad.
2: Eh, luego también eh, yo lo que he oído eh, a mi alrededor, la gente y, y a mí sí también me ha pasado, de repente bajar el ritmo de trabajo habitual, irte a tu casa, eh, estar más en tu casa, eh, no tener bares, eh, no tener eh, igual eh, esa presión igual social del encuentro que luego tanto hemos echado de menos, ¿no?
1: Pero esa al principio fue así un poco ya, eh, igual en nuestro caso lo de bajar la, la actividad, no al revés en no, 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 nos aumentó Nos aumentó,
2: vale. además eh, date cuenta que nosotros eh, bueno, no sé, en nuestro caso concreto tuvimos que atender a todas aquellas personas que se quedaban sin trabajar en la economía sumergida porque no podían salir uh -huh. a la calle no podían ir a sus puestos de trabajo, bueno, de esos puestos de trabajo en B, uh -huh. en negro o como le queráis llamar, que, que son pues atender a personas mayores porque ya uh -huh. no, por ejemplo, las personas mayores ya no querían que fueran a sus casas personas ajenas, no podían salir a la calle porque en la calle no se podía estar, porque si ibas a la calle y no tenías un salvoconducto legal, eh, te podía parar la policía y requisar el pasaporte, o sea, era un momento, un momento uh -huh. momentos muy, muy fuertes. De, lo has dicho, aquí, momentos sí, fuertes, fuertes. Eh,
0: momentos difíciles eh, que habéis tenido que afrontar. Maribel, has mencionado la responsabilidad ética. ¿Es eh, esa responsabilidad lo que te da fuerzas para seguir adelante, lo que te da fuerza para ser resiliente?
1: Hay, hay un tipo de resiliencia que es como más individual, ¿no? de cómo cada uno afronta pues, situaciones vitales ¿no? que más personales, digamos. Y ahí, bueno, pues no creo que la ética, ¿no? sea el motor, hay otros elementos pero lo que es, en lo que es el trabajo en el, 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 en, el, en el trabajo hacia los demás ¿no? el, el estar hacia los demás a mí me parece que sí, en mi caso sí y además creo que también eh, no, he, no he mencionado porque igual la diferencia igual entre el caso de Irune y el mío es que el gran, el gran equipo que tenemos son voluntarias y voluntarios uh -huh. y además de, de una edad o sea, tenemos gente de treinta y tantos y cuarenta pero hay muchas que son de esas edades que, en el, que con la pandemia eran, eran población o personas donde tenían mayor riesgo ¿no? y esas personas mostraron una capacidad una responsabilidad de seguir estando ahí realidad, lo que hicimos fue desviar todo desde casa en lugar de venir a, a, a la sede a atender atendían desde sus casas pero se doblaron turnos y yo creo que había una parte o que hay una parte importante de responsabilidad ética ¿no? de compromiso ¿no? con, con la urbanización pero también con la sociedad con las personas que, que lo pueden estar pasando mal y que necesitan de ese apoyo
0: y personalmente eh, mm. sois ¿Resilientes con vosotras mismas?
1: Yo
2: muy
1: yo resiliente.
0: Yo creo que sí. No, yo sí. Así analizando si mi no, vida. ¿Por qué consideráis sí. que sois resilientes?
1: Bueno, yo porque me han pasado cosas muy, muy graves en mi vida, muy importantes, de las que he tenido que, que reinventarme y, y salir fortalecida. Y entonces, bueno, eh, ¿y cómo afronto situaciones difíciles? ¿no? Eso no quiere decir que no me duela, porque igual a veces se puede confundir, que el ser resiliente es que una, ala, no, no, es difícil duele, cuesta, pero al final pues bueno, después de ese tiempo de, de dolor, de, de elaboración, de, de todo eso, no pues una sale hacia adelante y sale además con más recursos. ¿no? Eh, comparto, ¿no, eh, comparto. Hombre, yo por el tipo de actividad también a la que me dedico,
2: una es la parte la parte personal, ves es que la actividad a la que me dedico y la parte personal después de más de 30 años es que está tan ligada, eh, quiero decir que la resiliencia no solamente es, eh, sí, es algo que para mí está tan ligado que va como dentro de mi, de mi propio traje, ¿no? Mi trabajo va dentro de mi propia eh, manera de ver la vida. O sea, como ¿no? que por
1: algo elegimos también el tipo de trabajo que sí, realizamos de alguna manera, luego,
2: ¿no? Sí, eso en un también. principio y luego te va, se te va, te va. bueno, sí. aparte la aportación tan grande que te hace ese trabajo mm. en tu experiencia vital. O sea, sí. yo mi experiencia vital no sería la misma si no hubiera tenido la fuente de información y de evidencias de todas las personas a las que que he tenido que atender, mm. ¿no? Uh -huh. Que ha sido, vamos, ese, ese son libros abiertos uh -huh. constantemente, porque cada vida es la genuin,
1: la, lo genuino uh -huh. de esa persona, ¿no? Sí. Bueno, yo es que creo que la, la gran mayoría de las personas somos resilientes. O sea, yo creo... que sí, no en en sé serio, yo, somos incapaces de sobrevivir. O sea, hay muchas personas que no. La gran mayoría creo que sí. A
0: continuación, conoceremos un proyecto llamado Persona, un proyecto que nos acerca a la muerte. En su sentido, más amplio. Amplio. Hablaremos con Blanca Laseras, artista multidisciplinar, que a través de su trabajo aúna el diálogo entre arte, individuo y sociedad, siempre ligado a contextos que cambian. Y es que Blanca Laseras dedicó toda su estancia artística en Tabacalera a cortar las horas y horas de grabación de la voz de María Luisa. Hagámosle una visita.
3: Bueno, pues eh, yo he realizado un, un proyecto que se titula Persona y es un proyecto para una instalación en la que dialogan, por un lado, eh, un material gráfico formado por 100 retratos que son bueno, dibujos y sobre papel y un material sonoro que, que son aproximadamente 100 minutos de audio que se dividen en 100 tracks de, de la voz de María Luisa López Toro. Y este es un proyecto... Bueno, am, todo este material es el resultado de una experiencia reflexiva, de carácter íntimo y personal, que he realizado en torno a, la, a los conceptos de la muerte del sujeto, la alteridad y la idea de cambio. Yo conocí a María Luisa López Toro en Madrid en 2016, dos días después de que cumpliera 100 años, y le acompañé su último año de vida. Y fue una experiencia, como digo, personal en la que, bueno, pude reflexionar sobre muchos temas sobre la muerte del sujeto porque, bueno, como punto de partida, en la vida morimos varias veces antes de, la, de esta muerte que llamamos biológica y todas mis experiencias pues, me llevaron a, a ese punto en el que al acompañarla pues, pude reflexionar sobre todos estos temas, sobre la distancia social como cuestionamiento, o sea, la distancia entre los individuos. También es lo que quise, quise hacer visible, como de real es esta distancia y cómo son las, barrera, las barreras convencionales y las nuevas bar barreras generadas por la era de Internet. Pero el tema de la muerte es del sujeto, la idea de cambio, y los cambios que vivimos durante la vida era parte importante mía para, para desarrollarlo. Persona, y siendo 100 retratos, aunque sean de la misma persona, cuando yo lo relaciono con la, con, con la muerte del sujeto, o, sea, o toda la, todo el contexto que, que tiene, tiene que ver con el significado de la palabra persona, que procede de. es un préstamo del latín y que quiere decir máscara de, de actor. Y tiene que ver con esta idea de que somos distintas personas durante nuestra vida. O sea, tenemos distintos momentos, somos distintos sujetos. Por eso hablo de la muerte del sujeto, o sea, eh, hay muchas muertes del sujeto y, y no, no necesariamente me estoy refiriendo, por supuesto, el hablar con una persona de 100 años te lleva de tal manera al presente que es inevitable una reflexión sobre, ¿sabes? sobre, 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 cuestiones, sobre cuestiones de la propia existencia, la identidad femenina, obviamente…
0: ¿Cuándo decides que la experiencia con María Luisa sea un proyecto artístico y por qué
3: se llama persona? María Luisa era mi vecina. Yo había vivido en un piso cuatro años y no le conocía porque ella llevaba cinco años sin salir de casa. Me crucé con su, con su hija con la que vivía un día después de que hubiera una fiesta que yo no sabía muy bien de qué iba al mediodía y me explicó que su madre había cumplido 100 años y en ese momento le, le pregunté a ver si podía ir a felicitarla a una señora de 100 años uh -huh. le quieres conocer <ríe> y saludarla y felicitarla y cuando fui a felicitarla y nos conocimos entendí que tenía que hacer algo que ahí había es una intuición o sea te puedo decir uh -huh. muchísimo más. Ahí entendí que quería retratarla y que quería escuchar todos sus relatos. O a lo bien es, es una intuición. ¿Y ella te dijo sí? Y ya no me dijo que no. <risa> al día siguiente bajé con un cuaderno y de forma muy natural, quiero decir. Y al tercer día ya bajé con, 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 el, con el aparato que utilicé. ¿Y a ti personalmente qué te ha aportado? Pues... En el momento en el que conocí a María Luisa, por muchas cuestiones de la vida, yo sentía una, una, esa distancia, esas distancias de las que hablo, que, que, que quería entender mejor y que, y que quería explorar, eran para mí muy, muy grandes en general, viviendo en una ciudad tan grande como, como Madrid, habiendo vivido en Estocolmo, cambiando mucho de lugar, bueno, y a mí me sirvió para, para reconectar a un nivel humano muy, muy importante, muy importante. Afectivo también, sí.
0: Hablemos de, de la muerte y antes has mencionado que morimos varias veces a lo largo de la vida.
3: ¿Qué quiere decir eso? Pues que vivimos un, la constante de la vida, es el cambio. Es lo que nos sucede absolutamente ininterrumpidamente, también cuando dormimos. Y morimos, a veces hay cambios más bruscos que nos hacen verlo más rápido, más claro, más obligadamente... Otras veces es más lento, o se esconde, o nos escondemos de ese cambio, de, de entenderlo, de percibirlo. Y cómo articulamos todo eso es, es, es parte de, de, de la carrera de la vida. Del... No, no me refiero a una maratón, ¿eh? me refiero a, a la, a, al trabajo. O, he dicho carrera como, como, como la idea de una carrera solamente se refiere, o sea, nos referimos habitualmente a la carrera profesional, pero... La vida es una carrera. ¿Y cuando morimos, por ejemplo?
0: En este contexto pandémico, hemos
3: muerto. Cuando tenemos una percepción diferente de quiénes somos. O sea, la muerte del sujeto, cuando habla. O sea, el sujeto. El sujeto que iba a decir que nos vive, o sea, o que vivimos. Ser madre, es un, es un hay una muerte en ser madre. una muerte y un nacimiento dejas de, ser, de no serlo, o sea, de ser un individuo a secas y te haces otro sujeto, diferente. Tenemos muchos cambios, o sea, algunos son más obvios o más... Sí, algunos son mucho más obvios. O sea, que el cambio y la muerte están unidos, van de la mano. Sí lo están, sí lo están. No necesariamente, y no, y no pienso que, que para todos los individuos estos cambios son tan claros o suceden tantas veces. En quienes vivimos mil vidas en una, depende de lo que hayas vivido. Vives, vives muchas veces.
0: ¿Y tú eh, bueno, esta, esta premisa la has tenido siempre presente o ha sido
3: después de, de la experiencia con María Luisa? No, lo, creo, que, creo que entendí más... Eh, Toda la sucesión, y... pero no, es anterior, es anterior. Y todas las preocupaciones que, que pude explorar también con ella o que, se, o, sí, que, que he vivido con ella son, son cuestiones anteriores a ella, o sea, uh -huh. se van desarrollando. Blanca, para terminar,
0: una última pregunta. ¿Por qué es importante hacer uso del arte
3: y de la cultura para, para construir una memoria colectiva? Puede que esa memoria colectiva muchas veces se forme a través de gestos que no son obvios y que el arte suele sacar, a, sacar más a primer plano. Todas las formas de arte además. Es que yo creo que ha sido siempre un instrumento para crear memoria colectiva del arte. Y ahí no hay... No hay, no hay no veo rupturas en ningún momento histórico. Al revés, cuando hay crisis todavía el arte tiene, más, tiene una vibración más fuerte. El arte como, como, como unificador o generador de memoria colectiva es un continuum. No, no, es, no es algo que empezara, bueno, empezó en su momento, en las cuevas. Y seguramente igual antes había alguna forma que nunca, que nunca vamos a ver. Es una necesidad del ser humano, la expresión de, de vivencias y de, sí, de expresar todo lo que nos pasa en el, o sea, en el mundo interior, que siempre, siempre está conectado con, con lo que está afuera. Pues ahí lo dejamos pensando, ¿eh? pensando,
0: porque también es importante la reflexión, ¿no? al igual que
3: el arte y la cultura porque nos ayudan a reflexionar también a la vez. Así que ahí nos quedamos. Y no se dan todas las respuestas. No, no se tienen todas las respuestas uh -huh. tampoco. Se explora y se va desvelando.
0: Pues lanzamos la pregunta al oyente por qué es importante hacer uso del arte y de la cultura para construir una memoria colectiva. Y a ver qué respuestas salen. Blanca Laseras es que recasco. <risa> Volvemos a la conversación con Maribel Pizarro e Irune Louveli. Hablábamos eh, del cambio de la transformación y ¿os parece que la resiliencia está ligada al duelo, no sé, a la muerte también que mencionábamos con Blanca? ¿Tiene que ver con la pérdida?
1: Yo más bien lo veo como el resultado, bueno, no, no es un resultado, es como una capacidad que está ahí de que, que nos permite ante situaciones complejas, dolorosas, muy mmm, muy traumáticas, muy, muy bruscas, ¿no? Poder poner en, en marcha una serie de recursos que nos permiten ir asimilando, metabolizando todo eso que está sucediendo para poder... O sea, y eso mismo nos lleva a una transformación que entiendo que es a, me, a mejor, que es me, mejor o, o más avanzada, más evolucionada. Yo comparto, ¿eh? Algo así. Esta, esta visión tuya la comparto completamente. O sea,
2: quiero decir, efectivamente... Eh, la muerte está presente constantemente en nuestras vidas, ¿no? No solamente la muerte de, de seres queridos, no solamente la muerte de animales queridos, no solamente... Es la muerte de muchas cosas, es la muerte de un contrato de trabajo, es la muerte del cambio de una casa, es la muerte de... O sea... ¿De la salud? De la salud que bueno, que también eh, son etapas, ¿no? Depende de qué, de qué de batacazo, roles, de, de roles, también, de, roles, de todo. Efectivamente, como antes decía también ella, ¿no? eh, bueno, ser madre supone morir como persona individual y de repente pasar a otro estatus. ¿no? Yo creo que constantemente no, nos, nos morimos, bueno, morimos, no sé si la eh, sí, vamos, ¿no? nos transformamos, vamos, vamos, nos morimos, acabamos una etapa e inicia otra. Acaba. Evidentemente, las etapas eh, pueden ser... Eh, hay momentos en los que se puede situar muy claramente... Por ejemplo, si es la muerte de un familiar, por ejemplo, todo el mundo puede situar ¿no? el día y la hora casi. ¿no? Pero, pero hay otras transformaciones que igual no tienen en esa, con, esa, con ese impacto, pero sin embargo están ahí y que también están constantemente fluyendo y transformando a otra nueva
1: cosa. Como es lo que yo creo que está sucediendo ahora. O sea, se, se, no, se, hay, la sociedad se está transformando, hay valores que se están transformando, el modelo que ha entrado en cuestión, pero es una transformación que todavía no ha acaba de verse del todo, ¿no? Entonces, no es, no es un cambio brusco que se produce en una revolución, ¿no? Siempre se habla de la revolución como un hecho que...
0: De la noche más a la mañana. Eso es, ¿no? Sino sí. que es
1: algo como más paulatino. Entonces, yo creo que ahora se está produciendo eso. Quizás hay una cosa que ha dicho Blanca y que hablaba... Casi parecía que como que una... Eh, muere y aparece no hay otra, muere un, una, dentro de una persona y como varias personas muere una, aparece otra y da la sensación como que una no se reconoce a la otra, no entonces yo no, eso no lo comparto, yo creo que al final aunque nos vayamos transformando eh, yo por lo menos me miro a mí misma y me veo hasta donde me alcanza ¿no? la memoria y hay algo que me vincula, no que me reconozco no que me reconozco en yo también era, yo. Eso, también la era yo la más temprana que yo me reconozco pues con seis años o cinco, ¿no? Y la que soy ahora con 57, hay algo, efectivamente. Esa también también era yo, ya. Y algo de aquella niña sigue estando ahora, ¿no? Aunque no soy la misma, ¿no? Entonces, no sé, como que igual ella es como muy radical, ¿no? Y creo que ahora lo que está sucediendo en esta transformación que se está produciendo nos vamos a seguir reconociendo, incluso en el... Con, aunque haya cambios importantes, ¿no? Eso es mi... ¿Yo? ¿Tú? Bueno, yo sí, los sí.
2: cambios... Eh, a ver, cambios sociales, eh, bueno, sí que haya en el tiempo de pandemia sí que notaría yo como cambio en el hecho de que, bueno, que la sociedad se, se ha cuestionado o se ha cuestionado la, la, la solidaridad ¿no? y se ha cuestionado la, la comunidad. ¿no? Las cuestiones que antaño eran muy, mucho más, eh, es, eh, más claras. ¿no? Por ejemplo, antes en una comunidad la gente se, se autoayudaba eh, constantemente y eso se ha ido perdiendo pues, con todos los procesos de, de modernización. De tecnología, de familias nucleares, de tal. Eso ha ido transformando. Y ahora, eh, de repente, en esta situación de pandemia, eh, es verdad que la sociedad se ha cuestionado cómo tenemos eso, ¿no? Que cuidar del vecino, eh, hacer redes eh, sociales voluntarias para atender a personas, etc. Eso yo sí, sí lo, he, lo he notado, ¿no?
0: Fijemos la mirada en vuestro entorno. ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo sentís emocionalmente?
2: Agotado eso iba a decir muy cansados agotados muy y cansados hartos y hartos muy hartazgo, cansados ¿no? una mezcla sí. cada uno con su problema los eh, niños porque bueno han estado encerrados los jóvenes también eh, las personas en desempleo porque están muy hartas y no, no ven no vislumbran uh -huh. tampoco eh, cambios sustanciales que les haga pensar con con optimismo de que su situación económica va a cambiar mm, la pobreza se ha agudizado ¿eh? Uh -huh. Y eso es una realidad. ¿eh? Igual no, 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 no se es uno pobre porque no te falte un yogur. No, mm. hay otro tipo de pobreza más, mm. más profunda. Y eso se ha extendido a gente que incluso... No hubiera pensado, o sea, yo creo que eso es un hartazgo importante. Las personas mayores también están muy hartas, mm. las personas mayores eh, están hartas, quieren quitarse la mascarilla, quieren salir a la calle, mm. eh, quieren, eh, ¿no? Yo creo mm. que es mucho y luego incertidumbre,
1: incertidumbre que genera mucha ansiedad. Yo creo que la ansiedad también, es, también. es un, un sentimiento muy presente también. Bueno, Vosotras
0: como personas resilientes, ¿habéis sentido alguna vez responsabilidad de que os exigen que les, les alegréis, eh, les ayudéis a, a aquellas personas que, bueno, eh, necesitan una luz, necesitan una, un chute eh, positivo. ¿Habéis sentido que, no sé, se da por hecho que ya lo vais a hacer y os habéis sentido
1: presionadas de alguna forma? Yo presionada no. no. Y exigir tampoco. Pedir sí, pedir sí. Pero, pero, bueno, ahí también tú tienes que tener muy claro hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus límites. Al final también... La persona, es importante también que las personas eh, podamos ten, en comprender que quienes cambiamos somos nosotras mismas y quienes tenemos los recursos para el cambio somos nosotras, pero eso no quiere decir que no necesitemos el acompañamiento el apoyo de otra persona. ¿no? Entonces yo creo que nuestra labor es de estar ahí acompañando, apoyando todo a las personas que quizás por su situación están más vulnerables y necesitan de ese acompañamiento. ¿no? Pero yo exigencia no he, no he notado. No, yo
2: tampoco. Eh. Además es una cosa que eh, las personas cuando están más bajitas, vamos a decir, ¿no? Y eso
1: es eso, agradecimiento. Eso es
2: más es el agradecimiento, el poder estar hablando con alguien, el poder, bueno, por supuesto, el teléfono de la esperanza en esto tiene, tiene una, una fuerza especial, porque además él es un teléfono y en fin, no sé, tiene una fuerza especial ya de antes y en esta en esta en estas circunstancias ni dudo que la tenga, ¿no? Pero bueno, yo creo que las personas todos todos por eso nosotras somos resilientes, porque hemos tenido quien también nos haya acompañado en este proceso, proceso de nuestras propias eh, historias vitales, ¿no? Sí. Y, y, lo que pasa es que, por lo que sea, pues ella lo ha elegido y yo también hemos sido, eh, bueno, precursoras de, 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 de llevar, no sé, o de tener una profesión o de una, una actividad que nos lleva a ofrecer eso también a otras uh -huh. personas, ¿no? Uh -huh. Y sale de una manera natural, no nos exigen, lo, lo ofrecemos y las personas pues al sentir el acompañamiento lo recogen, ¿no? No, no todo el mundo, ¿eh? Tampoco todo el el mundo. Hay que
0: saber recoger también. Sí, también. Sí, o, que, bueno,
2: o recogen una parte pequeña, igual no todo lo que tú esto, pero porque porque el
1: recoger y el dar sí. es algo como como el amor, ¿no? Es algo gratis. Y... Mm, tú antes y... has dicho una cosa muy importante que también también de lo que ofrecemos, de ese apoyo, ese acompañamiento que ofrecemos, recibimos. Sí, totalmente. Y aprendemos eso que has Muchísimo. dicho. Esa parte también que las las personas cuando te confían sus historias de vida, ¿no? Sus biografías se abren ¿no? Como un libro y te van contando, ¿no? Todo. O sea, eso te enriquece muchísimo, ¿no?
0: En este contexto, ¿qué es lo que habéis recogido? ¿Qué... ¿Con qué os quedáis?
1: De, de, de Parece todos... que
0: ha terminado esto, ¿eh? Pero... Eso es, yo creo que no ha terminado
2: todavía. No, no ha terminado, ahora, pero... ahora estamos en la época del. El, te han vacunado, ¿Me has... no sí. todo, todo esto ¿no? Eh, y todavía lo que nos quedará, ¿no? Porque, claro, estamos en un país que, bueno, pues igual, igual vamos a alcanzar esa inmunidad y tal, pero los de al lado no no Entonces, bueno, va a haber uh -huh. todavía mucho, mucho, uh -huh.
1: mucha, mucha traya, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que, que hay personas que estaban muy frágiles cuando empezó la pandemia y que pensábamos que iban a estar muy mal y, sin embargo, uh -huh. respondieron muy bien. Uh -huh. y cuando les hemos preguntado es curioso, pero lo que decían es que en ese momento todos eran iguales al resto Sí, ¿sabes? eso también el año... Y esa sí, situación, dígame. claro, de, de, de estar en una situación donde sí. se sentían diferentes excluidas, sí. tal, de sí, repente sí. la pandemia hay un momento en que nos iguala, ¿no? Sí, y eso... Sí. Les da, les da fuerza, les hace ser iguales, ¿no? sentirse iguales, ¿no?, en las mismas condiciones, sí, sí, a pesar sí, de que sí, eso sí, no es sí, cierto, sí, ¿no?, porque cada uno... Entonces, a mí eso, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, ¿no? Y luego otra cosa. Nos pasó que la... a nosotros
2: lo mismo. Sí. De personas que pensábamos que iban a estar muy mal, nosotros en la primera etapa, eh, bueno, hubo una, un, bueno, una, una acción que dijimos desde, desde Acción Social, dijimos, bueno, todas aquellas personas que están identificadas con, bueno, pues con algunos problemas mayores que otros, otras personas, etcétera, les vamos a llamar, ¿no? Proactivamente, les vamos a llamar a qué tal están. Y sí que hubo personas con problemas, sobre todo relacionados con la salud mental, uh -huh. que nos dijeron que, pues, que estaban, que se sentían no solas, porque sabían que todos sus vecinos estaban en casa, uh -huh. que ya no se sentían tan solas. Claro. Y, y eso eh, nos llamaba la atención de gente que normalmente en otras situaciones eh, suelen estar pues, más alterados. Uh -huh. En tiempo de la pandemia Estuvieron, estuvieron, bien, estuvieron bien, y más, más sí. estables, en periodos más estables, sí, sí. Fue,
1: fue curioso, sí, sí, sí. Y luego gente que no estaba mal antes, sí. antes de la pandemia, que, que está muy mal, y luego gente pues que antes de la pandemia estaba mal y ahora sigue igual, es más, es que hay gente que al no, teléfono llama que nos ha ido llamando y que en ningún momento ha mencionado la pandemia ni el virus lo que o sea ha llamado por otros problemas que tenían porque es que quizás de repente parecía que todo era el virus todo era la pandemia y sin embargo hay otros problemas que están ahí que la gente vivía y que sigue viviendo y que y que eso tiene mucho más peso en sus vidas y eso es lo sí, que más les sí, está afectando sí. y que y que bueno y que y que sigue siendo para ellos lo más importante ¿no? y, y es donde te piden ese acompañamiento apoyo y si hay recursos para poder eh, apoyarles ¿no? y, y que salgan de esa situación.
0: Con estos mensajes esperanzadores nos despedimos. Maribel Pizarro e Irune Loubelli. Es que recasco. Un placer. Ah, es que recasco. súper a gusto. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Nos gustaría contar con tu participación.
1: Pues realmente me siento bien aún habiendo digamos el covid aún habiendo una enfermedad pero es verdad que me siento mal por la inestabilidad que causa pero esa la estabilidad que está con covid o sin ella me siento bien.
2: bueno según Benedetti cuando estamos en el fondo del hoyo solo queda subir eh... Y creo que a pesar del, del desánimo y la apatía que todos estamos sintiendo en este momento, eh, yo quisiera decir que, que, que sería bueno recordar que, que el aire fresco de la mañana vale la pena, que, que los abrazos y los besos también valen la pena y, y sal, saludar a nuestros vecinos vale la pena. Y estoy segura de que todo esto volverá y, volverá y seguro que con más fuerza. Eh, me, me quiero apoyar en todo eso y, y estoy segura que, que, que cambiaremos esta situación en ningún momento. Hola, soy una mujer de 73 años. Con esta pandemia he aprendido a valorar las cosas pequeñas, disfrutar de la naturaleza y a pesar de este año con Fantasma, tengo ilusión por poder recuperar este tiempo perdido. Muchas gracias. He tenido la suerte de llevarlo bastante bien y ahora vivo con muchísima esperanza el poder abrazar pronto a mis hijos y nietos.
1: Hola, eh, buenas tardes o buenos días. Eh, yo en la pandemia precisamente, eh, hecho eh, de menos el confinamiento porque yo bailaba, estaba mucho mejor dicen que las analíticas pues empeoran pues a mí me mejoró muchísimo estaba de estado de ánimo mejor yo sufro de artritis entonces me mejoró mi estado de ánimo y eso se tradujo en bailaba el tiempo estaba mucho más estable hacía mejor tiempo que ahora y ahora me encuentro pues peor al revés, mucho peor y además te podía ir aunque fuera afuera Estuve una semana fuera y está más positiva que ahora. A partir de septiembre me empezaron a bajar los, los niveles de la sangre, mucho peor. Así que me siento peor ahora que antes, Hay más confusión. Bueno, hasta luego, adiós.
0: Primero que la gente no se olvide de
2: lo
1: que está pasando.
2: Que está pasando todos los años desde que soy un niño en todos los países del mundo. Eso es lo primero. Lo voy a por mí, pues hablar de mí decir que yo no he ido aquí ni nada. He tenido pelea en mi tierra, en esto, y tengo que seguir. Es lo único que quiero. Porque el problema de la lepra no voy a entrar. Quiero que la gente se dé cuenta de que está pasando eso todos los días, en muchos países durante años. Guerras y guerras, años y años y años. Y, años.
0: y la gente vivimos pues, como
2: si así. Ahora nos ha perdigoneado la vida, ¿no? nos ha... pum, 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 pum... ¡Ah, la peste, la peste! No, señores, ustedes somos nosotros.
1: La verdad es que, aunque es, resulte un poco extraño, creo que nos hemos acostumbrado un poco a vivir en esta situación con las medidas que se nos han pedido. Pero, a pesar de ello, eh, vivo con un poco de frustración el no saber cuando va a acabar todo y cuando vamos a poder vivir y estar como antes. Y los días pues a veces se me, se me hacen un poco largos porque siento que vivo en una rutina continua y que no puedo hacer un, un plan distinto como, como se podría hacer antes de la pandemia.
0: En esta situación de pandemia que vivimos actualmente me siento mal
2: Triste y con una sensación de futuro extraño, entendiendo que cada vez estamos más cerca del final, pero con muchas complicaciones por el camino.
0: Cuéntanos tus experiencias enviando una nota de voz al número de WhatsApp 674-424-443 o dejando un mensaje en el contestador automático 674-424-443 Tú también formas parte de Postales Sonoras. Nos despedimos en un contexto de constantes transformaciones, tanto individuales como colectivas, algunas placenteras y otras tormentosas. Siempre conscientes de que nos necesitamos los unos a los otros. También para ser resilientes. Esto va de dar y de recibir. Postales Sonoras forma parte del proyecto Postales 2020. Un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Donostia a través de Donostia Lagún -Coyá, promoción de la salud y participación ciudadana. Emaús Fundación A, Tabacalera, Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa, Cucha Solidario A y Donostia Cultura y Ratía. Te recordamos que puedes escuchar los podcasts de este y otros capítulos en la web del proyecto 2020postalac.eus y cada lunes y jueves a las 10 de la mañana
1: en Deka Irratía. Hasta pronto.